0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leven zoals het voor je bedoeld is, in plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen de ruis die de kritische stemmetjes, zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken, te elimineren. Zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom bij alweer de tiende aflevering van de Aan het Stuur podcast. De podcast vol met tips over hoe jij aan het stuur komt van jouw leven. En vandaag is een hele bijzondere aflevering. Want vandaag stel ik met trots een van de aan het stuur teamleden aan jou voor. Die een unieke specialiteit heeft waarmee ze werkt. En uh, daar gaan we vandaag nader op inzoomen. Vandaag spreek ik met Minette Muizelaar. En uh, zij heeft zich gespecialiseerd in het coachen van gescheiden ouders. Dus luister jij vandaag deze podcast en denk je, joh, ik word regelmatig overspoeld door onzekerheden. Of ik het allemaal wel goed genoeg doe. Uh, en of ik geen andere keuzes had moeten maken voor mijn kinderen. Nou, dan is deze podcast echt eentje die je niet mag missen vanmorgen. En welkom Inet. Ik uh, ben heel erg blij dat, uh, dat ik jou mag interviewen voor deze podcast.
1: Ja, goedemorgen, ik ook. Ben ik ook heel erg blij om. Het is ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Dat, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Zou je jezelf eventjes kort kunnen introduceren en vertellen wat je doet? Want ik heb het net in twee zinnen verteld. Maar jij kan het waarschijnlijk veel beter omschrijven.
1: Ja, nou, ik ben, ben Minette Muizenaar en uh, ik ben bewustzijnscoach voor gescheiden ouders. Um, ik ben zelf twee keer gescheiden en uh, met de dingen die ik daaruit geleerd heb, help ik gescheiden ouders hun uh, leven weer vorm te geven. En uiteindelijk vrij en onafhankelijk weer door te kunnen gaan met hun leven. En uh, ik help ze om echt weer rust en vertrouwen te vinden. Uh, en dat vanuit echt het, het diepste gevoel van dat zij oké okay zijn, ook ongeacht de keuzes. Die zij uh, wel of niet gemaakt hebben in hun leven.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat veel gescheiden ouders daarmee worstelen. Hè? Van heb ik nu wel de juiste keuze gemaakt? Uh, heb ik daarin het mezelf niet onnodig moeilijk gemaakt? Of heb ik mijn kinderen niet tekort gedaan? Um, zou jij eens kunnen vertellen wat, wat eigenlijk de grootste struggles zijn uh, van mensen met, met wie jij werkt? Uh, wat, wat grootste... Ja, demonen in hun hoofd zijn waar ze, waar ze tegenaan lopen.
1: Ja, nou wat ik heel veel zie oh, inderdaad. Zo... De, de belangrijkste vraag die veel ouders toch wel bezighoudt is... Uh, doe ik het goed en heb ik het goed gedaan?
2: Hmm.
1: En uh, uh, dat maakt dat zij zich uh, ja, in hun handelen en keuzes ook vaak wel echt laten leiden... door wat zij denken dat goed is voor hun kinderen. Um, nou ja, daar zijn heel veel stemmetjes over in hun hoofd, uh, allerlei discussies over aan het voeren. Maar uh, het echte contact met zichzelf, met hun innerlijke kompas eigenlijk, en over wat nou goed is voor hen zelf, uh, dat ontbreekt vaak, waardoor, ja, waardoor de buitenwereld ook heel veel invloed op ze heeft. En uh, ze eigenlijk uh, alle kanten opgeslingerd worden vaak. Helemaal als, het nog midden in de scheiding, uh, als ze nog midden in de scheiding zitten. Want dan komt er gewoon zoveel op, op hun af en ze, ja, ze willen het voor iedereen goed doen. Um, ja, en ze hebben natuurlijk al hun eigen emoties uh, en dat maakt het gewoon heel ja, chaotisch en onoverzichtelijk voor ze. Mm, Wat nou ja. eigenlijk goed is.
0: Ja, snap ik. Snap ik. En voordat we nou naar de vraag gaan van hey, wat doe jij daar dan uh, precies in met die gescheiden ouders, hoe begeleid je hen? Je mm -hmm. gaf net zelf wel aan dat je, uh, dat je zelf twee keer gescheiden bent. Mm -hmm. um, dus het zal ook geen toeval zijn dat je, dat je hebt gekozen voor deze invalshoek. Uh, nee. Zou je iets meer kunnen vertellen over de weg uh, die jij gegaan bent en de ontdekkingen die je daarin hebt gedaan?
1: Uh, ja, dat, uh, dat, dat wil ik zeker. Ik, uh, ik ben twee keer gescheiden en de eerste keer was uh, in 2003. Toen um, was mijn zoon net een half jaar. Um, de vader van mijn zoon die ging, uh, die ging weg. En um, nou ja, dat was dus een hele hectische periode. Mm -hmm. Want uh, ik was net voor het eerst moeder geworden en uh, na een relatie van 13 jaar uh, ging ik uit elkaar. En uh, mm -hmm. met alle ja, vragen die daarbij kwamen ook van, oh jee, nu ben ik een leefstaande moeder, hoe moet dat nou? En, uh, uh, ik heb al heel snel mezelf voorgenomen om uh, geen rokkige, bittere en verlaten vrouw te worden. Mm -hmm. en ik wilde, gewoon, ik wilde een, een, een vrolijke, lieve moeder voor mijn uh, zoon zijn. En uh, uiteindelijk heb ik ook weer een goede relatie met de vader van mijn zoon gekregen. Um, maar ik heb wel gemerkt dat ik heel erg... Ik ben altijd eigenlijk bezig geweest met wat doet het met mijn zoon. Uh, nou ja, ten tijde dat het niet goed ging tussen ons hadden we ook best wel veel ruzies en zo. Dus ik had veel em heftige emoties. Mm -hmm. En ik heb me altijd zorgen gemaakt van wat heeft dat met hem gedaan. Mm -hmm. En ik ben ook eigenlijk... Altijd bezig geweest met ja, wat is goed om te doen voor hem. Um, en dat ging ik eigenlijk uh, steeds meer vanuit mijn hoofd invullen. Uh, dus bedenken wat goed was voor hem. Wat een goede ouder was. Ja, dat had ik toen niet door. Maar dat kan ik nu achteraf zien. ik ging mm. eigenlijk steeds meer vanuit mijn hoofd leven. Um, nou ja, na vijf jaar kreeg ik een, een tweede relatie en uh, nou, we hebben echt super mooie tijden ge, gehad samen en heel veel plezier beleefd. Uh, mijn tweede uh, vriend had dan ook een zoon. Nou, dat, dat, dat was, was ook leuk en eigenlijk wist ik ook al heel snel uh, deze manier van leven is niet mijn leven. En dat zachte fluisterstemmetje van binnen, daar ben ik wel aan voorbij gegaan, omdat uh, ja, ik vond dat moeilijk om daar naar te luisteren. Want het betekende dat ik iemand anders toch uh, verdriet ging doen. Mm -hmm. En um, ik was eigenlijk ook altijd wel heel erg bezig met... Ja, wat doet een tweede scheiding met, um, met, met mijn zoon, met de zoon van mijn vriend, met mijn vriend. Nou ja, met iedereen.
2: Mm -hmm.
1: Nou, ik heb, dus, ik, ik, heb, ik heb jaren wel echt uh, innerlijk conflict gehad daarover in mezelf. En dat was, uh, dat was een heel gedoe om daaruit te komen. Ja. Yeah. dat innerlijke conflict. Mm. Ja. En wat waren dan
0: de grootste hobbels? Want ik kan me voorstellen dat je... Als je al één eer, keer eerder een scheiding hebt meegemaakt... En toen was je zoon natuurlijk nog zo jong... Dat hij eigenlijk ook niet wist wat het was om uh, een vader en een moeder te hebben... Die in één huis woonden. Um, nu had je eigenlijk een soort van gezinsleven gecreëerd met, ja. uh, met, met zelfs een, een, een broertje erbij. Dus ik kan me voorstellen dat het dan uh, nog heftiger is om te zeggen... van nou, ik trek mijn eigen plan en ik kies voor mijn geluk. Op uh, ja. dat moment natuurlijk je zoon daadwerkelijk een gezin uh, zou ontnemen. Ja, um, ja wat, wat, wat heb je daarin gedaan om uiteindelijk dan toch de knoop door te hakken... en te zeggen van hé, hey, ik... Blijf niet omwille van de lieve vrede, maar ik kies
1: voor mezelf. Uh, nou ja, eigenlijk heeft het leven me daarbij geholpen. Want uh, doordat ik uh, niet voor mezelf koos te lang, uh, ging dat steeds meer wringen van binnen. En uh, ja, er kwamen ook steeds meer gebeurtenissen die mij dwongen te kijken daarnaar. Dus uh, crisissen die eigenlijk zich voordeden in mijn leven, die, uh, die werden steeds groter. En die volgden elkaar ook steeds sneller op en in onze relatie. Um, dus het heeft ook echt gewerkt als een uh, self-fulfilling prophecy. Ik was altijd bang van, oh, wat doet een tweede scheiding met mijn zoon? Dat uh, is te heftig. En... Maar doordat ik dat wilde voorkomen, mm -hmm. ben ik gebleven. Terwijl ik al eerder wist... Zo gaat het niet, zo werkt het niet voor mij. Mm -hmm. En daardoor is het voor iedereen veel heftiger geworden. Want na tien jaar, wij zijn uiteindelijk tien jaar bij elkaar gebleven. Ja, als iedereen zich natuurlijk heel erg aan elkaar gehecht. Dus het ja. was ook heel heftig voor mijn zoon, voor uh, de zoon van mijn vriend, voor mijn vriend. En ik heb, daar, ik, ik heb dat door, ja, door mijn blijven, door mijn gedrag, erger gemaakt dan het had hoeven zijn voor iedereen. Mm -hmm.
0: En, en zeg je daarmee dan eigenlijk ook dat jij uh, heel erg gelooft in de law of attraction? Van nou ja, gelijke energieën trekken elkaar aan. Er was al sprake van een lage energie in jullie gezin. En misschien heb je er um, door zelf onvoldoende te bewegen naar een andere energie van... hé hey, nou, ik ga voor mezelf kiezen en mijn eigen weg bewandelen. Zeg je dan van nou, daardoor zijn er wellicht ook meer moeilijkheden op ons pad gekomen en... Heb ik het voor ons allemaal uh, moeilijker en zwaarder gemaakt? Uh, hoe zie je dat?
1: Ja, ik geloof zeker in de, in de law of affection. Um, um, ik was heel erg bezig met de ander. Dus het met, met, um, uh, met hoe de ander... Ja, eigenlijk toch met de ander veranderen. Mm -hmm. En daar kon ik allerlei goede argumenten voor aandragen waarom dat moest. Um, maar in die end kwam het er wel op neer dat, uh, dat ik dus bezig was met de zaken van een ander die niet mijn verantwoordelijkheid waren en de dingen waar ik echt invloed op had um, die, ja, die, die nam ik minder op um, want het was zeker niet zo dat er geen liefde was tussen ons mm -hmm. dus was, we hebben het mm -hmm. steeds elke keer weer opnieuw geprobeerd dus ik wil ook helemaal niets afdoen aan die relatie en uh, aan, aan, die, aan, aan die man maar um, uh, we kenden onszelf onvoldoende. En we, namen, oh, we waren te, te veel bezig met, met de zaken buiten ons eigenlijk. Daar kwam het wel op neer.
0: Oh, mooi wat je, wat je daarin ja. zegt. Want dat zal ja. iets zijn. Denk ik wat, wat heel veel ouders die een scheiding overwegen. Of die daarin zitten. Um, dat ze dat herkennen natuurlijk. Je wil het liefst ja, ja. voor de buitenwereld het plaatje in stand houden. Maar de enige voor wie je... Op wie je invloed kan uitoefenen en voor wie je het goed kan doen, ben jij uiteindelijk zelf.
1: Ja. Uh, en, en dat, dat hoor vind ik jou ook nou zeggen. Ja, en dat vind ik ook wel. Dat, daar heb ik wel de meeste, nou ja, de meeste, moeite, maar om daarmee voor mezelf in het reinen te komen, zeg maar. Mm -hmm. um, hè, dus weet, die wetenschap van als ik eerder goed voor mezelf was gaan zorgen, mm -hmm. dan had dit niet zo hoeven gaan. En dan, um, ja. Dan, dan had er misschien een hele uit, andere uitkomst mogelijk geweest. Uh, het, hoe belangrijk het is dat je dus inderdaad echt die verantwoordelijkheden oppakt die echt van jou zijn. Mm. En je niet bemoeid met die van een ander. Ook al lijkt dat nog zo nobel. Ja. Wat ja. ik dus best wel deed. Uh, met, met, met dingen, ja, eigenlijk kan ik wel zeggen bemoeien ook. Die niet mijn zaken waren. Uh, maar dat leidde me af van mezelf. Ja. Yeah, en, yeah. en ook dus van dat innerlijke conflict in mezelf. Want jij vroeg net op een gegeven moment van wat heb je uiteindelijk gedaan om die hobbel toch te nemen. Mm -hmm. uh, nou, ik zei al, het leven hielp me. Op een gegeven moment kon ik geen kant meer op. Mm. En heb ik zelf de knoop doorgehakt om daarmee uh, te stoppen. Maar dat ging niet op een hele zachte manier. En daar, uh, ja, daar, daar heeft ook mijn ex-partner echt wel heel veel last van gehad.
0: Ja, snap ik. Snap ik.
1: En Jij daar heeft echt een tijd geduurd voordat ik me daarover, dacht, op een gegeven moment dacht, ja, wie ben ik eigenlijk, dat ik dit zo ver heb laten komen dit zo heb gedaan.
0: Mm. Ja, had je, had je last van, van jouw dader
1: aan het stuur? Van, oh dat, jee, uit, nu, ja. nu is het mijn schuld dat dit zo is gelopen? Ja, ja. Ik, uh, ik, dus het slachtoffer en de dader, die ken ik uh, wel goed hierin. Vooral ja. in, met, met mijn eerste scheiding voelde ik mij toch eigenlijk wel slachtoffer. Uh, omdat mijn uh, vriend toen wegging en uh, ik ook nog maar net moeder was. Uh, maar ik mocht dat ook niet zijn van mezelf. Dus die deed ik ook altijd nog proberen te verbergen. Uh, en ja, in de tweede scheiding vooral heb ik wel heel erg dader ook uh, kennis gemaakt. Ja, ja. Yeah, yeah. ook inderdaad ja, naar iedereen toe eigenlijk. Ook naar mijn zoon toe. Ja,
0: snap ik. Ja. En, en wat heeft jou geholpen uh, om nu twee jaar later te kunnen zeggen van... hé, hey, ik word niet meer iedere dag verteerd of opgevreten door schuldgevoel. Want ik ken maar... Um, ja, ik, ik ken behoorlijk wat mensen die zeggen van ja, schuldgevoel beheerst nog steeds mijn leven. Ik heb het niet goed gedaan. En jij komt heel erg sterk, krachtig en zelfverzekerd over. Dus kennelijk heb je een weg gevonden om je daar uh, uit te breken. Wat heb je daarin gedaan?
1: Uh, nou, het eerste jaar heb ik alleen maar gericht op... Um... Uh, zorgen dat de basis in orde was. Ik had een coach die mij toen uh, geholpen heeft. En die stelde mij de eerste keer dat ik daar was uh, één vraag. En die is me heel erg bijgebleven. En uh, die vraag was, uh, wat maakt dat je hier nu zit in deze situatie? Wat is, wat is de kern van, van alles wat er gebeurd is? En uh, mijn antwoord was, uh, de kern is dat ik uh, datgene wat het dichtst bij huis ligt, namelijk mezelf, en mijn zoon, zei ik daarna, maar in, vooral mezelf, vergeet. Doordat ik zo bezig ben met de buitenwereld om me heen. En het voor hun goed maken, en helpen, en redden. Mm -hmm. uh, en toen ben ik, uh, heb ik drie dingen, uh, drie punten opgeschreven. Uh, voor het komende jaar, voor 2018, was dat. Uh, yeah. namelijk, en dat was uh, mezelf op nummer één. Daarna mijn zoon, want er was ook van alles aan de hand uh, met mijn zoon. Want ja, de kinderen spiegelden natuurlijk alle problemen die wij niet onder ogen wilden zien. Mm -hmm. um, en uh, nummer drie was financiële rust uh, creëren. Dus um, zorgen dat de boel hier draaide. Want ik, uh, ik was vrij lang uh, zonder werk geweest, omdat mijn werkgever failliet was gegaan een paar jaar daarvoor. Uh, dus ook dat moest ik in één keer uh, ja, zorgen dat het, uh, het rijden.
0: Mm. Dus behalve de dader aan het stuur, um, was er ook een enorme overlevingsdrang, omdat er gewoon ja. zoveel geregeld moest worden.
1: Ja, en dus ja, daar stond dat eerste jaar in teken van. En um, ja, ook wel heel erg um, ja, steeds meer bij mezelf zijn. Het was zo. Ja, ik kon eigenlijk niet anders meer of zo. Hmm. En ik, ik, was, ik, ik was vanaf het begin af vastbesloten om eruit te komen, sterker uit te komen, mijn leven weer op te bouwen, de nou, schuld die ik er ook aan overgehouden had, af, uh, uh, terug te betalen aan degene van wie, de, van wie dat geld is. Um, ja, die, die drive is altijd heel sterk geweest en ook de drive om aan mijn zoon voor te willen leven, dat dat kan. En dat wat, je, waar, wat jij gelooft en waar je van droomt, dat dat be, bereiken, te bereiken en haalbaar is. Mm. En mijn zoon is ook al, al, altijd wel eens iemand geweest die mij echt spiegelt. En waardoor ik af en toe denk, oh, oh, doe ik dat? Maar dat wil ik helemaal niet voorleven. Leven. Oh, dat is mooi. Dat op is een mooi. Hele, ja, gewoon, hij, is heel, hij is, heeft, ziet de dingen scherp. Hij, is gewoon, hij is heel, uh, ja, heeft humor. En uh, ik vind af en toe dan zegt hij gewoon even iets onnulligs, lijkt het. En dat schudt mij dan helemaal wakker. Mm. Mm.
0: Het is ook mooi dat je zegt van, ik ben er eigenlijk mijn vizier op de toekomst blijven houden. Van ja, ja. nou, hey, dit, dat en dat uh, zijn de dingen die geregeld moesten worden om voor ja, mezelf ja. en voor mijn zoon een zo goed mogelijke toekomst te creëren. En ja, de dader, je schuldgevoel, die houdt je natuurlijk vooral gevangen in het verleden, in wat is geweest. En verhindert ja, ja. je om, om verder te kijken. Heb jij het ja, idee ja. dat door het harde werk wat je hebt gedaan en dat je zegt van nou, ik ga nu een mooier en beter leven uh, ...voor mij en mijn zoon manifesteren dan dat er de afgelopen jaren is geweest... ...dat dat ook geholpen heeft om bepaalde pijn en bepaalde hobbels achter je te laten?
1: Ja, het heeft zeker geholpen. Het heeft er al geholpen om elke keer weer op te staan... ...want het was af en toe niet makkelijk.
0: Nee, dat snap ik.
1: Um, ja, vooral in het begin was het gewoon enorm chaotisch... ...en uh, was ik heel verdrietig, uh, zowel bij de eerste scheiding als bij de tweede scheiding. Um, ja, nou ja, het heeft me geholpen om elke keer weer op te staan. En um, uh, de, de deelpersoon uh, die ook erg aanwezig was in mijn leven. En um, uh, dat was de, de uh, afhankelijke ik. Mm -hmm. Het afhankelijke deel in mij. En, um, ja, de situatie waar ik op een gegeven moment in zat, juist ook het financiële, de, de financiële situatie, heeft mij juist geholpen om weer uh, om, om mijn onafhankelijke deel aan te spreken. Iets wat ik altijd wilde en wat ik ook altijd zelfs wel riep in mijn tweede relatie. Um, maar waar niet echt veel noodzaak voor was toen. Mm -hmm. Dus, um, en om dan gewoon met je voeten eigenlijk in de modder te staan en um, het te moeten doen en op niemand... Te kunnen vallen. Hè? Er waren heel veel mensen om mij heen, hoor, die me steunen, maar dat is toch wel anders dan dat je iemand hebt die het geld verdient en, um, en jij kan eigenlijk toch wel een soort van luxe ja. zeggen: van ja, hoe die ander met de dingen om zou moeten gaan of zo. Mm -hmm. Terwijl jij thuis, ja, hè, fijn, um, ja om mediteren en uh, je persoonlijk ontwikkelen. Maar dat is toch wel anders dan, uh, dan het gewoon helemaal zelf te moeten doen. Ja, zeker. zeker. Ja, dus het heeft mij enorm geholpen om uh, gewoon met twee benen en voeten op de aarde te komen.
0: Ja, mooi. Hey, en um, vervolgens heb jij gezegd van nou, dit, dit is zo'n uh, ontzettende uh, leerschool voor mij geweest. En ik heb hier zulke waardevolle lessen uitgehaald. Uh, ik heb het idee dat ik daar andere gescheiden ouders ook mee kan inspireren. Dus ik ga mijn eigen methode ontwikkelen, aangevuld uh, met aan het stuur, om daar ouders in te coachen. Um, zou je daar wat uh, punten uit kunnen lichten waarvan jij zegt van hé, hey, nou. Um, heb, je, heb je praktische tips nu voor gescheiden ouders die luisteren van ah, hey, dit, dit zou jou ook wat meer op weg kunnen helpen. Of ik zou jou hiermee kunnen ondersteunen. Wat, wat zijn dan dingen die gescheiden ouders echt moeten weten?
1: Nou, wat, wat gescheiden ouders echt moeten weten is dat zij helemaal goed zijn en dat ze niks verkeerd gedaan hebben. Dus dat wil ik echt in hun hoofd planten. Mm -hmm. uh, dat er eigenlijk in het grotere geheel niet zoiets bestaat als uh, dat je het fout kan doen. Uh, je kan keuzes gemaakt hebben waar je achteraf denkt: van nou, dat, dat is niet zo handig geweest, dat, dat heeft anders uitgepakt dan ik gehoopt of verwacht had. Um, en vervolgens kan je daaruit leren en, en weer verder gaan, maar dus dat zij ten diepste echt oké okay zijn. Um, ja, wat, wat, wat ik ze mee zou willen geven is verzamel mensen om je heen die jou bekrachtigen. Dus die niet meegaan in verhalen over uh, hoe slecht je ex is of uh, uh, dat het voor jou toch allemaal zo moeilijk is. Dus ja, mensen die jou echt sterker maken en die het beste in je aanspreken. Dat, dat is eigenlijk wat ik ze mee zou willen geven. En, en dus ja, vooral ook heel erg uh, zelfliefde ontwikkelen en zelfacceptatie. Dat klinkt misschien nog. Vaag, als, als je daar nooit mee bezig geweest bent. Maar, um, ja, leren er voor jezelf te zijn. En um, elke keer weer mogelijkheden zoeken naar hoe kan ik het voor mezelf beter maken. Hmm. Ja, mooie, en, mooie tips. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Wat is, jou, wat is jouw
0: werkwijze? Wat kunnen mensen uh, verwachten als ze met jou gaan samenwerken?
1: Nou, ik, uh, ik werk dus met uh, de uh, lofcyclus die ik zelf ontwikkeld heb. Die eigenlijk ontstaan is de afgelopen jaren vanuit mijn eigen proces. Um, die, 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 die is ontstaan uh, met name na mijn tweede scheiding. Uh, op een gegeven moment um, heb ik met mezelf afgesproken dat dat jaar, dat hele jaar, heb ik, ik heb op Kerst de eerste keer dag heb ik die afspraak met mezelf gemaakt dat eerst volgende hele jaar zou in het teken staan van de liefde en de aandacht die ik aan mezelf zou geven. Mm -hmm. Om te zorgen dat ik mijn verantwoordelijkheden oppak en, uh, en mijn leven weer op uh, de rit zet. Uh, en vandaaruit is die Love-cyclus ontstaan. En die uh, bestaat uit vier fasen. Uh, de letters van het woord Love die staan dus voor die vier fasen. En uh, de eerste fase is luisteren. En dan gaat het om het luisteren naar dat stemmetje diep van binnen. Wat gehoord wil worden. En uh, bijvoorbeeld bij mij was dat um, uh, lange tijd dat ik wist dat ik niet die relatie op die manier voort wilde zetten. En het toch deed. Ik, ik blokte dat stemmetje gewoon steeds. Mm -hmm. um, maar uh, het is ook luisteren. Dus luisteren naar het ongewenste, dat is de o van uh, lof. En dan luister ook naar het verlangen. Uh, en het verlangen is waar wil je naartoe in je leven? En dat kan soms alleen al een gevoel zijn. Wat wil je voor. Uh, gevoel hebben en met wat voor gevoel wil je aan het eind van je leven ook terugkijken op je leven uh, en op je ouderschap en op, je, ja, op hoe jij die scheiding hebt gedaan en hoe je de relatie met jouw uh, ex-partner als ouders hebt vormgegeven, dus dat zijn dan de vragen waar ik stil bij sta met mijn klanten en de E die staat uh, voor de fase van erkenning en dat gaat over het helemaal ja, accepteren van wat er is geweest en hoe het nu is, uh, dat helemaal eigenlijk vastpakken. En dan kan je het uiteindelijk ook loslaten. En dan kan er uiteindelijk ook transformatie plaatsvinden. Want als je in elke ongewenste omstandigheid zit, uh, uiteindelijk een cadeau verpakt. Mm. Uh, wat je uit kan pakken als je dat aanneemt. En waar je echt de mooiste lessen uit kan halen, waar je die je kan gebruiken voor groei. Voor je eigen groei.
0: Ja, mooi. En, en, en is dat, is waar, is... dat
1: is dus waar ik echt met mijn uh, cliënten aan werk. Uh, met de, aan de stuurmethode ook. Om te onderzoeken, wat gebeurt er nou allemaal bij mezelf van binnen? Um, uh, verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die zij kunnen beïnvloeden. En, um, uh, als, um, Nou, laatst ben ik even kwijt. <lacht> ja, ja maar inderdaad. Het is... te... Ja.
0: Vooral het laatste wat je zei, vond ik heel mooi. Dat je zegt van nou, um, erkenning vinden in alles wat is geweest. En dus ook accepteren dat de moeilijke dingen die op je pad zijn gekomen, dat daar misschien wel de allermooiste lessen voor jou hebben ingezeten. Ja. Um, zie en ervaar je dat, dat zelf ook zo? Wat, wat heeft jou... De afgelopen jaren uh, gegeven, want uh, nou ja, we horen dat het toch wel een heftige periode is geweest en dat het je veel heeft gekost. Maar wat maakt dat je zegt van nou, hé, hey, het, het zijn misschien wel juist die dingen die me de meeste groei en ontwikkeling hebben gebracht?
1: Ja, het, 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 het zijn echt de, deze dingen die, die mij de meeste ontwikkeling hebben gebracht. Um, wat het mij gebracht heeft is dat ik, uh, dat ik mezelf heb leren kennen en dat ik nu echt mezelf ben. En uh, uh, Dus eigenlijk de oude identiteit die ik om me heen opgebouwd had, uh, die, die is afgevallen. Uh, dus ik ben daardoor veel echter geworden in het contact met andere mensen. Uh, ook al voel ik me daar soms nog heel onhandig en uh, zoekend in. Ook, mm. Vooral ook naar mijn zoon. Want ik vind het soms nog best lastig om met hem uh, over te praten. Over de scheiding. Over wat het voor hem gedaan heeft. Maar daar ontwikkel ik me in. En um, dus dat. Uh, dus ik ben ja, gewoon authentieker, echter mezelf geworden. Mm -hmm. uh, het heeft mij geleerd om uh, onafhankelijk te zijn. En op eigen benen te gaan staan. Uh, en daarin... Ja, net zo lang te blijven zoeken totdat dat lukt. En um, het heeft ook geleerd om hulp te vragen. Maar daar ben ik ook nog in aan het uh, ontdekken en ontwikkelen. Um, ja.
0: Nou, mooi. Dus eigenlijk... en, en
1: echt ook mijn eigen visie te volgen voor mijn leven. En dat vorm te geven, dat heeft het me ge gebracht vooral ook. Dus me echt mijn eigen spoor, uh, spoor uit te stippelen in plaats van mee te gaan in, het, ja, in wat gewoon is of wat er verwacht wordt. Of...
0: Dus, dus uit de reguliere routines en, en conventies spreken ja. en zeggen van hé, hey, ik ga mijn eigen weg. Ja. En uh, ook al heeft die weg soms hobbels. Uh, ja. ik ga hem vinden.
1: Ja. En daar steeds daadkrachtiger in te worden en, en helderder ook gewoon voor mijn omgeving. Als ik nu terugkijk, denk ik dat ik heel. kan ik zien dat ik heel. Um, ja, hoe kan ik dat nou zeggen? Uh, heel. Um, ongrijpbaar, denk ik, was voor veel mensen. Hmm. En, en hoe bedoel omdat je ik dat? Nooit, omdat ik nooit het achterste van mijn tong liet zien. Dat ik... Wat ik, wat ik wilde of hoe ik het wilde. Maar ik had natuurlijk wel ideeën over hoe ik het wilde. En als het dan niet zo was, dan had ik daar wel. Um, vond ik daar iets van? Ja, degene die mij dichtst bij mij stonden, die, die, um, ja, die kregen dat dan natuurlijk uh, te horen. of ja. Ja ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, en nu. Ik zei dan soms, het maakt mij niet uit. Maar ik maakte er wel degelijk uit. Alleen daar durfde ik niet voor uit te komen, bijvoorbeeld. Nee,
0: nee. Ja, nee, de manier waarop ik jou nu heb leren kennen, hè, is in ieder geval iemand die um, nou, het hart niet op de tong heeft. Uh, of ja, dat je in ieder geval meteen uitspreekt als er iets aan de hand is, ook als dat iets is um, ja, wat, wat misschien best spannend is om uit te spreken. Nu ben je gewoon heel transparant in wat je voelt en wat je ervaart. Um, en. Um, Daardoor vind ik het in ieder geval heel makkelijk om een oprechte verbinding met jou aan te gaan. En ik denk dat dat ook zeker een van de kwaliteiten is uh, waar jij jouw klanten in kan ondersteunen. Niks is gek, alles mag gezegd. Nee. Ja.
1: Uh, ja, ja, dat vind ik een heel mooi compliment. Dankjewel. Maar dat is ook wel wat ik echt probeer. Want uh, mijn stille onzekere ik, die stond altijd heel erg op de voorgrond. En misschien dat mensen dat niet altijd zo... Uh, opgemerkt hebben. Maar ik was er eigenlijk een meester in om het terug te trekken. En om het gesprek van mezelf... Uh, de aandacht van mezelf af te leiden en meteen weer op de ander te richten. Dus als iemand aan mij vroeg, hoe gaat het? Dan zei ik altijd goed en dan gaat het met jou. En ik vertelde eigenlijk niks over mezelf. Mm. En uh, onlangs las ik een interview um, met Sarayda Groenhart uh, over haar... Um, wat de instelling die ze haar dochter mee wil geven. En dat is hard op leven. En dat is nu ook mijn instelling, dat is wat ik dat is, ja, dat is mijn nieuwe motto, dat is wat ik ook, ja. uh, ook me zo voor wil leven en mee wil geven en um, ja, daar ben ik ook echt nog wel in, aan het oefenen en ontwikkelen maar dat, uh, dat maakt het zoveel lichter en, en transparanter wat je zegt en, ja, en veel uh, kost veel minder energie want je hoeft niet al die dingen binnen te houden en te overwegen ook oh, kan ik het wel zeggen en al je woorden op een goudschaaltje wegen en dat is gewoon heel vermoeiend yeah. Ja. Ja, en ik voel goeie. me daar ook echt mee lichter worden. Hmm. En en dat, is echt iets, dat is ook echt iets wat ik mijn klanten nog, sorry, de laatste, ze ja. geven. Um, uh, lichtheid, want het is natuurlijk heel zwaar en serieus scheiding, maar um, als je het echt aangaat en je zoekt ook uh, fijne mensen om je heen, dan is het ook een heel mooi proces en kan je er hartstikke veel uit leren en hoeft het helemaal niet alleen maar zwaar te zijn.
0: Oh, dat vind ik wel een hele mooie om, uh, om mee af te sluiten. Vooral omdat we uh, vanochtend in het voorgesprekje wat wij met elkaar hadden. Um, dat jij ook aangaf van, ja, weet je, in je hoofd maak je dingen soms veel groter dan nodig. Op het moment dat je ergens daadwerkelijk een stap zet en het gaat doen. Uh, dan blijkt het altijd eenvoudiger en uh, minder heftig te zijn dan wat je je van tevoren ja. Ja, echt zo. Ja, dan ja. laten we verrassen door alles wat er, wat er op je pad komt. Dus ik denk dat dat een, een, een hele mooie boodschap is om uh, mee af te sluiten voor, uh, voor de luisteraars. Uh, Dank je wel, Minette, voor jouw ontzettend openhartige verhaal. Want je hebt, uh, je hebt echt wel een heel intiem kijkje gegeven in jouw leven zo. Uh, en tegelijkertijd in, uh, in het prachtig werk wat je doet. Wat dat betreft ben ik ook echt uh, ontzettend trots dat jij een van de aan het sturen coaches bent. En als jij nu luistert en uh, denkt van nou goh, ik zou eigenlijk wel heel graag wat meer willen weten over die scheidingsmethodiek waar uh, Minette mee werkt. En ik kan wel wat ondersteuning gebruiken. Waar kunnen ze jou dan vinden uh, Minette?
1: Uh, ze kunnen mij vinden op mijn uh, Facebookpagina Minet Muiselaar streepje coaching bij Scheiding. Mm -hmm. En ze kunnen mij vinden op mijn uh, LinkedIn pagina. Gewoon uh, LinkedIn en dan Minet Muiselaar opzoeken. Um, en wat ik ook graag wil zeggen nog tegen jou als luisteraar. Uh, als je, je hierdoor aangesproken voelt en je denkt, ik zou jou wel wat meer uh, beter willen leren kennen, dan uh, kun je uh, gebruik maken van mijn listen to understand sessies. Mm -hmm. En die zijn telefonisch. Uh, zowel telefonisch als live. Eén keer in de maand zit ik ergens in een koffietentje. En dan kan je gewoon bij mij aan mijn tafeltje aanschuiven voor een uur. Als je met een vraag zit of een dilemma. Wat je, waar je graag eens met een ander. Uh, dan jouw uh, eigen kringetje over wil praten. En uh, ik luister heel graag naar je.
0: En mooi. En er is binnenkort ook een mogelijkheid om jou uh, sowieso live te zien. Um, het is misschien nog wel even leuk om dat te vertellen voor uh, de luisteraars. Die uh, dat nog niet hebben meegekregen of gemist hebben. Maar um, van 22 tot 28 november uh, kunnen jullie het aan het stuurteam uh, live gaan ontmoeten. Ik zal binnenkort ook nog meer podcasts op gaan nemen met de andere aan het stuurteamleden. En kun je op een hele laagdrempelige manier kennis met hen maken. Want in de week van 22 tot 28 november zijn we aanwezig op de Margriet Winterfair in de Brabant Halle in Den Bosch. Een dag die helemaal staat in het teken van de decembermaand. Waar je lekker je cadeautjes bij elkaar kunt gaan shoppen. Maar wat misschien stiekem ook best wel wat stress uh, met zich meebrengt. Want heb je wel de juiste cadeautjes voor iedereen? Uh, heb je wel gedacht aan de juiste ingrediënten voor het kerstdiner? Uh, misschien zitten er heel veel mensen aan tafel met specifieke dieetwensen. En het zou zomaar kunnen dat daardoor je perfectionist en je pleaser heel erg de overhand gaan krijgen. Want er wordt nog al wat van je verwacht in de decembermaand. En precies om daarmee om te gaan met al die verwachtingen, eigenlijk precies waar deze podcast met me net ook over ging, van uh, hoe hoog leg je de lat voor jezelf waar je allemaal aan zou moeten voldoen. Uh, precies daar gaan we in de week van 22 tot 28 november uh, op inzoomen. Je kunt zes keer per dag uh, bij onze stand een gratis workshop volgen... over hoe jij zonder stress de feestdagen doorkomt. En um, nou, zowel ik als Minette zullen een aantal dagen aanwezig zijn. Dus het zou super tof zijn om je daar te ontmoeten. Mocht je nou meer willen weten over die Magriet Winterver... Over het aan het stuurteam, over stemmetjes in je hoofd, wat je daar nou precies tegen kunt doen. Dan zou ik zeggen, ga onze Facebookpagina aan het stuur volgen... Waar iedere dag uh, tips, inspiratie en blogs uh, ook de podcasts op zullen worden uh, geplaatst. Van de verschillende aan het stuurteamleden. En komende week komt er ook nog een hele toffe winactie. Waarbij jij uh, een aantal toegangskaarten voor de Margriet Winterfair kunt winnen. Zodat je ons dus helemaal gratis live kunt gaan ontmoeten in de Brabant Hallen in Den Bosch. Um, nou, het zou super tof zijn om je uh, daar te ontmoeten. Vond jij deze podcast waardevol? Deel dat dan vooral op je social media en tag mij en Minet Muizelaar daar eventjes in. Dat is natuurlijk ontzettend leuk voor Minet om ook een stukje feedback te krijgen dat je er heel veel aan hebt gehad. En zo kunnen wij ons bereik ook weer uitbreiden. Zeg je van nou, deze podcast die moet veel en veel vaker uh, beluisterd gaan worden. Geef dan ook eventjes een review in de iTunes Store. Hoe meer reviews we daar hebben, hoe hoger de podcast in de ranking komt. En hoe makkelijker bereikbaar wij zijn voor een groter publiek. Dus als je dat zou willen doen in ruil voor alle gratis content die ik hier met je deel, dan zou ik daar ontzettend blij van worden. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.